0: En Creditcorp Capital lo mantenemos informado. Hola a todos. Mi nombre es Josefina Valdivia y en esta ocasión voy a comentarles sobre el reciente desempeño de la renta fija Latam y nuestros favoritos para esta clase de activo. El año 2023 se ha caracterizado por un importante nivel de volatilidad en los mercados de renta fija, con cambios de expectativas muy radicales en cortos periodos de tiempo. Al igual que el año pasado, el principal driver ha sido la volatilidad de la tasa base pero también hemos visto importantes movimientos de las primas por riesgo. De todas formas, la rentabilidad lo que da el año están en terreno positivo, aunque todavía lejos de recuperar las pérdidas que se experimentaron el año pasado. El año empezó con buen ritmo, respaldado por un mayor apetito por riesgo ante datos de inflación más bajos y la reapertura de China. Pero el sentimiento se deterioró rápidamente una vez la FED endureció el tono, sugiriendo un periodo más prolongado al esperado de alza de tasas. Luego, en marzo, las expectativas volvieron a cambiar dramáticamente, luego de la noticia de Silicon Valley Bank, que puso en evidencia el impacto que está teniendo sobre la economía real el ciclo alcista de tasas. La creciente tensión en el sector bancario en el mundo desarrollado planteó dudas sobre la capacidad de la Fed para mantener su postura hawkish, lo que llevó al mercado a asumir una probabilidad de un inicio temprano de recorte de tasas. Al mismo tiempo, la creciente incertidumbre impulsó un sentimiento de aversión al riesgo, lo que llevó a una ampliación de los spreads crediticios. Creemos que estos niveles de volatilidad son un reflejo de lo que los mercados continuarán experimentando este año, en la medida que los inversionistas continúan intentando descifrar la trayectoria de la inflación, la postura de la FED frente a datos futuros, a la vez que sopesa el potencial efecto de mayores tasas en la economía real. ¿Pero dónde nos encontramos hoy? Hoy nos encontramos con un mundo más negativo en términos de expectativas de crecimiento, que se ha reflejado en un menor apetito por bonos de compañías de mayor riesgo crediticio. A su vez, existe consenso en el mercado respecto a un ciclo de alza de tasas que está llegando a su fin, pero sin claridad aún de los plazos, y no se descarta que las tasas se mantengan elevadas por un periodo mayor al esperado. En el muy corto plazo, la evolución en las discusiones respecto al techo de la deuda en Estados Unidos y la decisión de la FED en su reunión de junio serán los principales factores que determinarán las rentabilidades en las próximas semanas. Entonces, ¿cómo podemos jugar al escenario actual? Mantenemos nuestra postura positiva sobre la renta fija corporativa latinoamericana en un contexto de tasas históricamente altas que no se mantendrán por mucho tiempo. Pero creemos que la mejor forma de aprovechar estos niveles de tasas es apostando por nombres de buena calidad crediticia. ...optando por compañías grado de inversión, lo que nos permitirá aprovechar los altos de vengos, ...pero acotando el riesgo de crédito, evitando así potenciales sorpresas negativas... ...en un posible escenario de aterrizaje forzoso de la economía mundial. Esto considerando además que los riesgos a nivel macro se mantienen... ...lo que a nuestro parecer no está completamente reflejado en los niveles actuales de primas por riesgo. Mirando nuestra región, en términos relativos, las tasas que ofrece Latinoamérica se mantienen atractivas... Por otro lado, el riesgo político ha disminuido, luego de varios años marcados por ciclos de elecciones que generaron bastante incertidumbre. En términos de preferencias, mantenemos nuestra recomendación de sobreponderar México y Chile, donde observamos menor riesgo político, seguido por Perú. En el caso de Colombia, a pesar de que las tasas se ven muy atractivas, nos mantenemos cautos, evitando sobre todo sectores regulados. Para terminar, quería destacar nuestros bonos favoritos en Latinoamérica. Seguimos apostando por sectores defensivos como el sector de utilities a través de Horazul en Perú, también bancos de relevancia sistémica como BWA México, Banorte y Bancolombia y exponiéndonos a consumo no discrecional a través de Sencosud e Inretail. Por último incluimos en nuestra selección a la compañía minera peruana Minsur, dado que vemos una alta probabilidad de que eleven su rating a grado de inversión.